0: Intensément, épisode 9, saison 1 Spécial, Spécial Zèbre, Zèbre avec Jeanne Siofachin Bienvenue sur Intensément Je suis Raph et ceci est le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels surdoués ou zèbres avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne Une petite pré-intro exceptionnelle Le matin très tôt je vous amène en balade dans la neige, en marchant dans la neige, comme vous pouvez l'entendre. Pourquoi je dis une intro exceptionnelle Parce que, pour une fois, je vais répondre aux critiques et réactions qu'ont suscité le teaser de présentation de cet épisode spécial zèbre, dont l'objectif était de préciser la démarche de cet entretien avec Jean-Cio Alors, je m'attendais à certaines des réactions et je m'attendais à ces critiques, je comprends les, les attentes des gens qui suivent le podcast depuis le début, qui ont donc écouté les spécialistes à qui le podcast a donné la parole, cette vision scientifique, critique, evidence-based science, or evidence-based psychology, wow. enfin bref, quelque chose qui soit basé sur la science plutôt que sur des théories ou des thèses, mais il faut comprendre que moi, je ne suis pas un spécialiste psychologue, neuropsychologue, je ne suis pas un chercheur, un scientifique, et je ne suis pas journaliste spécialisé, je suis un podcasteur amateur qui s'est lancé dans ce podcast intensément pour me comprendre, premièrement, et pour comprendre ces passions polémiques générées par les sujets autour des hauts potentiels intellectuels. À partir de là, j'ai commencé avec mes biais, ma manière de penser, et donc j'ai donné la parole aux personnes qui me semblaient les plus aptes à me faire comprendre, à nous faire comprendre, à vous faire comprendre ces sujets-là. Il se trouve quand même qu'il y a une interrogation qui planait depuis le début de cette série de podcasts. C'était donc le sujet des zèbres. Pourquoi parce que quand on va sur les groupes Facebook ou tous les forums zèbres, on se rend bien compte qu'on n'a pas une définition précise. Déjà, on n'a pas une définition précise de ce que sont les surdoués ou les HPI, de toute manière en général. Il y a un consensus scientifique qui tourne autour du chiffre de quotient intellectuel ce n'est pas forcément un consensus reconnu par tous les psychologues. En tout cas, autour des zèbres, ce qui se passe, c'est quelque chose d'encore plus grand. Et on peut remarquer qu'il y a des milliers et des milliers de personnes dans les groupes zèbres qui se revendiquent donc d'un terme et d'un concept qui trait a priori, au monde des surdoués et des hauts potentiels intellectuels. Mais, euh, comme je le disais dans le teaser, que je vous invite à écouter, parce que sinon, euh, toute cette discussion n'aura servirait à rien, ce concept de zèbre a tellement été galvaudé, retourné dans tous les sens, interprété, surinterprété, élargi, que, en fait, là, les milliers de gens qui se retrouvent en ligne ne sont pas forcément surdoués ou au potentiel intellectuel, ou voire certains se réclament surdoués au potentiel intellectuel, alors que la seule chose sur laquelle ils se basent, ce sont des caractéristiques qu'ils attribuent aux zèbres, et donc ils n'ont ni passé d'évaluation neuropsychologique, ni même essayé de comprendre quelles étaient exactement les tenants et les aboutissants des théories sur les surdoués et les, les adultes à haute potentiel intellectuel, puisque pour la plupart du temps, ce sont des adultes que nous retrouvons dans les groupes. Donc, ce phénomène de zèbre est assez important, parce que tous les jours, il génère des polémiques enflammées et des questionnements même des zèbres. On voit tous les jours, sur tous les groupes zèbres, des questions, que sont les zèbres Comment vous vous définissez Comment vous avez su que vous étiez zèbre Qu'est-ce qui vous a fait découvrir ça Et on peut constater que les réponses sont multipliées par chaque personne. Mais il y a un point essentiel, c'est que même si chaque personne a sa propre définition du terme « zèbre », Souvent, la polémique tourne autour de celle qui a créé ce concept, à savoir Jeanne sio que presque tout le monde connaît, puisque c'est pratiquement la psychologue spécialisée HPI la plus célèbre de France ou du monde francophone. Jeanne sio donc, a accepté très rapidement, très facilement, alors que je lui avais décrit... L'angle de mon podcast et de quoi il en retournait, elle a accepté de faire cet entretien. Premièrement, comme je lui avais proposé, pour définir une bonne fois pour toutes, entre guillemets, ce qu'est un zèbre. Et puis pour parler euh, des adultes à haut potentiel en général, tout en gardant à l'esprit le fait que je ne suis pas donc journaliste spécialisé, psychologue ou neuropsychologue. Donc l'idée, ce n'était pas ni de l'attaquer, parce que je n'invite personne dans mon podcast pour les attaquer, ça ne veut rien dire, euh, euh, vous invitez pas quelqu'un chez vous pour <rire> lui balancer une tasse de café dans la gueule. Et puis surtout, euh, je n'ai pas cette prétention, je n'ai pas son expérience professionnelle, je n'ai pas toutes ses connaissances qu'elle a acquises sur des dizaines et des dizaines d'années. Je ne peux pas challenger chaque thèse dont elle va me parler. Au contraire, je ne peux qu'apprendre, qu'écouter. Même si quelquefois j'ai des réserves ou si j'ai des questions, euh, je ne vais pas péter plus haut que mon QI. Ça, ça sera la blague du jour. J'ai essayé de poser les questions les plus honnêtes auxquelles je pouvais accéder dans mon raisonnement et dans une conversation à bâton rompu qui était très agréable. J'ai pas eu toutes les réponses, euh, mais je pense avoir compris déjà premièrement ce qu'est un zèbre au point de vue de Gensio Fachin. Et c'est très simple, une fois que vous l'aurez entendu, vous n'aurez plus de doute à ce sujet. Et je crois avoir aussi approché une certaine vision de concepts et de théories qui gravitent autour des HPI et que je vous invite à essayer de comprendre tout en retournant, lorsque vous le pouvez, sur les premiers épisodes avec les spécialistes que j'ai invités et qui répondaient avec leurs connaissances en tant que psychologue, en tant que chercheur, en tant que neuropsychologue. Voilà. Je vous invite à écouter cet entretien, à faire toutes vos critiques, <rire> tous les commentaires que vous voulez, c'est ouvert. Tout de suite, donc l'entretien tant attendu avec jean Fachin, Et j'espère que vous aussi, vous trouverez des éléments de réponse à vos interrogations. C'est parti, bonne écoute Jeanne Siofachin, bonjour, bienvenue sur le podcast Intensément.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Alors la première question, qui cette fois-ci sera un peu plus longue que d'ordinaire, pouvez-vous vous présenter et de quand date votre découverte du monde des surdoués
1: alors moi je m'appelle Jeanne-Thio Fachin, je suis psychologue et psychothérapeute et j'ai créé des centres de consultation de psychologie qui s'appellent Cogitos. Il en existe maintenant un petit peu partout en France et à Londres, Genève et Bruxelles, bientôt Rabat au Maroc. Avec cette idée de mutualiser les compétences en psychologie, surtout à ce, en ce moment où le métier de psychologue est quand même un peu malmené et que pour moi la psychologie est au centre bien évidemment de la psychologie humaine et qu'on n'est pas dans le domaine de la maladie qui est celui de la psychiatrie. Donc ça m'a paru essentiel il y a une vingtaine d'années de ça, de monter des centres où il y avait exclusivement des psychologues qui pouvaient rencontrer des personnes qui, pour des tas de raisons, avaient besoin de mieux comprendre leur fonctionnement. Donc ça, c'est pour mon activité professionnelle, et moi, je me suis retrouvée d'une certaine façon dans cet univers du HP qu'on n'appelait absolument pas comme ça, mais euh, les surdoués au moment de ma rencontre parce que euh, j'ai fait euh, un travail de recherche sur le fonctionnement cognitif et que je travaillais au laboratoire de recherche, justement du professeur Bernard Gibello à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, qui avait un labo qui s'occupait des troubles de l'intelligence et où on recevait des adolescents en grave difficulté scolaire, quelquefois en lourde souffrance psychologique, et que comme on était à l'hôpital, on avait cette possibilité de faire des bilans extrêmement complets pour explorer toutes les facettes du fonctionnement, tant cognitif que de personnalité, des adolescents qui consultaient. Et moi, à cette époque-là, en fait, oui, je dis cette époque-là, c'est rigolo de dire ça, mais il se trouve que j'ai pas toujours exercé ce métier de psychologue et que euh, moi, j'ai fait de la psychologie, des études de psychologie tout de suite après le bac et euh, j'ai exercé pendant quelques mois euh, dans le domaine de la psychologie et ça m'a m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai refait d'autres études de communication et j'ai travaillé pendant 12 ans dans le domaine de la communication et puis j'ai été rattrapée par la question du sens. Et je supportais plus du tout de mettre énormément d'énergie, de déployer un stress considérable pour me préoccuper de faire vendre plus de bijoux, de parfums, de voitures… Et je me suis dit que c'était pas possible de, de, de passer sa vie à faire ça et que j'avais besoin de renouer avec des valeurs profondes qui sont les miennes et en particulier celles du sens des choses et d'avoir un métier qui puisse accompagner et aider les autres et je suis donc euh, repartie à la fac à 30 ans et j'ai fait euh, de façon un peu accélérée la fin d'un cursus en psychologie et à l'époque ça s'appelait encore DESS et DEA et donc j'ai passé un double diplôme, un DESS et un DEA. À cette époque-là, donc j'avais euh, une trentaine d'années et j'ai fait un travail de recherche de troisième cycle sur euh, la psychopathologie des troubles de l'odorat. Donc on est bien loin oh. de notre sujet.
0: <rire> oui, c'est ce que j'ai je... <rire> On est bien
1: loin de notre sujet, mais en même temps, c'est un axe, ça n'existait pas du tout en France, donc j'ai ouvert une consultation psycho-olfactive où à la fois euh, j'avais fait créer par le laboratoire de psychologie, euh, pas de psychologie, de physiologie neurosensorielle de Lyon un test olfactif et par ailleurs je faisais passer des échelles d'intelligence et des tests de personnalité dans un service. ORL, ou bien sûr euh, ils contrôlaient que les personnes n'avaient pas de troubles ORL, euh, de pathologies à l'origine des difficultés d'odorat dont ils se plaignaient, et moi derrière je faisais des tests d'intelligence, donc de QI mais aussi des tests de personnalité pour comprendre quelles pouvaient être les raisons psychologiques à l'origine de leur euh, absence d'odorat ou de leur déformation d'odorat et tout ça ayant des noms très savants entre l'anosmie, la dysgueusie l'hyperosmie
0: c'est intéressant, on pourra faire un épisode sur ça, un de ces quatre alors.
1: Ah non, c'est hyper intéressant, mais surtout c'est là où je me suis rendu compte, complètement par hasard, parce que c'était pas du tout mon sujet de l'époque, que les personnes qui avaient des troubles de l'odorat avaient toutes, en tout cas dans mon échantillon, des QI particulièrement élevés. Donc, ça m'a quand même perturbée. En tout cas, ça m'a appris quelque chose dont je me suis servie dans un deuxième temps dans, dans cette phase où je travaillais donc euh, en parallèle dans ce laboratoire du professeur Bernard Gibello à l'hôpital de la Salpêtrière. Et comme je le disais, où on recevait des adolescents en graves difficultés scolaires avec des souffrances psychologiques associées très sévères et où on avait cette possibilité, parce qu'on était à l'hôpital, de faire des bilans sur une journée, sur deux journées, pour vraiment aller explorer le moindre recoin du fonctionnement de ces adolescents et comprendre quelle était l'origine de la souffrance. Et donc, à ce moment-là, moi, ce qui m'intéressait en psychologie, donc dans cette phase de ma vie, c'était la déficience intellectuelle, c'était ceux qui avaient moins, c'était ceux qui pouvaient se retrouver en difficulté de vie, de développement social, scolaire, tout ce qu'on veut parce qu'ils avaient de faibles moyens intellectuels. En faisant ces bilans dans ce labo, c'est à force de voir, j'ai été extrêmement surprise, parce que c'est un sujet que je connaissais absolument pas, le nombre de ces ados qui étaient en fracas et scolaires et psychologiques, et qui, par ailleurs, avaient des scores de QI incroyablement élevés sur les échelles. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Vraiment Mais mais ça m'a surprise, mais de façon incroyable Et donc, euh, le professeur Gibello, qui était un peu euh, provocateur dans son fonctionnement, m'a dit un jour, on était en janvier, écoutez, je il y a une... Il y a une conférence très importante du Comité National de l'Enfance, et j'aimerais que vous interveniez sur le sujet des difficultés que peuvent rencontrer certains adolescents surdoués. Je l'ai regardé avec des yeux écarquillés, je lui ai dit « mais c'est impossible, je ne connais rien à ce sujet ». Ce à quoi Bernard Gibello m'a répondu « ça a lieu le 12 décembre, je me rappelle bien la date ». Dans six mois, vous en saurez assez. Et donc, voilà comment j'ai démarré à lire la littérature française qui existait, qui se résumait au livre de Jean-Charles Terrassier. Et puis, il y avait un livre un peu plus ancien de, de Rémi Chauvin, mais qui était un peu plus philosophique et politique. Et puis, à lire la, la littérature internationale, en fait. Donc, voilà comment je me suis retrouvée à m'intéresser à ce sujet-là, qui n'était pas du tout, du tout mon sujet de prédilection. Et puis, j'ai commencé, comme je le disais, à lire, euh, à me renseigner, à regarder les études qui existaient, mais vraiment avec énormément de curiosité parce que moi, j'étais comme beaucoup de gens étaient à l'époque, hein, je parle de ça, c'était euh, il y a un peu plus de 30 ans, mais il y a un peu plus de 30 ans, moi, j'avais exactement euh, la, la même perception des surdoués que certaines personnes ont encore, mais de moins en moins, qui était que le surdoué, il avait tout, donc on n'allait pas s'intéresser à quelqu'un qui avait plus et moi, j'avais exactement cette idée en tête. Quand Gibello m'a dit ça, euh, de, de, des difficultés du surdoué, je me suis dit, non mais là, il a craqué quand même, C'est n'est pas possible. voilà. Et c'est à force de rencontrer ces, ces ados, hein, puisqu'au départ, je ne voyais que des ados dans ce laboratoire, c'est à partir de cette population-là, effectivement, d'une population qui consultait, ça, c'est la réalité, que je me suis posé toutes ces questions. Et puis ensuite, que, comme je le disais, que je me suis documentée, sur ce qui pouvait se, se dire, s'écrire et des recherches qui pouvaient être faites euh, par ailleurs. Mais donc ça, ça c'était il y a plus de 30 ans. Ensuite, j'ai exercé dans mon propre cabinet en libéral, en plus de mon activité hospitalière, parce que je travaillais aussi dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, en région parisienne. Donc, j'ai ouvert mon cabinet de consultation en libéral. Donc, ça, c'était avant Cogitose, bien avant. Et j'ai commencé à voir énormément d'enfants avec ces profils-là, parce que c'est toujours pareil. Dès que vous commencez à vous intéresser à un sujet, dès que vous commencez à en parler, et à l'hôpital, quand ils étaient en, sur, en surplus de demandes, ils me les envoyaient, et c'est comme ça que j'ai rencontré cette population de plus en plus, et c'est euh, à, à partir de cette première population, à la fois de consultation, mais aussi à travers tout ce que j'avais pu lire, et toutes les études que j'avais pu consulter, que j'ai écrit mon premier livre, qui est sorti en 2002, donc que j'ai écrit en 2000, donc euh, ça fait plus de 20 ans maintenant, et qui s'appelle « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir ». Et donc, euh, à partir de ce livre, euh, j'ai vu énormément, effectivement, d'enfants surdoués et d'adolescents surdoués, c'est-à-dire pour lesquels euh, on faisait des bilans et pour lesquels euh, l'identification le, a été confirmée. On parlait encore à cette époque de diagnostic. Aujourd'hui, on parle d'identification, mais on parlait encore de diagnostic.
0: Mais on parlait de diagnostic, alors même que justement, l'image du surdoué, c'était une image de personne qui n'avait aucun problème
1: Oui, bien sûr, mais euh, ça, c'était l'image. Mais en même temps, dans mon métier de base, en fait, on parle de diagnostic pour parler d'un tableau clinique. Un diagnostic, ça ne veut pas forcément dire qu'on est malade. Maintenant, on a beaucoup étiré cette cette notion et on dit il ne faut pas parler de diagnostic, c'est pas une maladie.
0: Oui, ça revient assez souvent effectivement ça dans les débats. Si on veut souligner que le HPI n'est pas une pathologie, on prend bien soin de ne pas parler de diagnostic.
1: Enfin bref, un diagnostic, c'est c'est la capacité de repérer. Point.
0: Oui, 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 oui. <rire> Sauf ça peut, ça, que, ça peut voilà. se faire pour n'importe quoi, pour un mais ordinateur aussi. Mais pour... c'est ça.
1: Donc, diagnostiquer, ça veut dire repérer ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne. C'est-à-dire, c'est faire, euh, c'est faire un zoom sur quelque chose et comprendre, hein. Donc, après, c'est, c'est, toute cette espèce de mouvance actuelle qui a, qui a monté, euh, en, je sais pas, en mayonnaise des trucs, bon. Donc, même moi, aujourd'hui, je dis plus diagnostique pour, pour pas heurter les gens. Non, mais parce que je ne peux pas, à chaque fois, tout expliciter. Donc, c'est beaucoup plus simple.
0: Euh, c'est un peu le cas dans beaucoup de domaines, en fait, euh, en fonction des tendances de la société. On peut comparer ça peut-être avec le parler politiquement correct.
1: Bien sûr. De toute façon, le, le terme de surdoué, dans l'ouvrage « Psychopathologie euh, de l'enfant et de l'adolescent », qui date des années euh, 80 à peu près, de Jauré Aguera, qui était un psychiatre euh, franco-argentin. Euh, et puis, bon, c'est des ouvrages de référence. Hein, c'est des ouvrages qui sont réédités chaque année et c'est lui qui a introduit le terme de « surdoué » en traduction de « gifted », et il en parle des surdoués dans cette première édition. Donc ça existait existé dans, dans ce, ce bouquin qui s'appelle « Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent ». Mais bon, une fois encore, vous comprenez bien qu'après, les choses sont tellement étirées, déformées, euh, transformées. Vous voyez, en fait, c'est page 173, je l'ai, ce, ce, ce truc de « Psychopathologie de l'enfant », 1989, troisième édition, revue et complétée les enfants surdoués il y a tout un truc sur les enfants surdoués, abord épidémiologique difficulté de l'enfant surdoué décalage social, décalage inter manifestation psychopathologique il y a tout un truc, conduite pratique toute la bibliographie
0: mais donc il y avait l'image de l'enfant ou de l'adulte Enfin, je pense qu'on pensait surtout aux enfants à l'époque. Il voilà, y, y avait l'image du surdoué qui était bonne, mais quand même, dans ce livre-là, on parlait de pathologie, de psychopathologie. Donc.
1: Exactement. Et tout ça, c'était en 1989. Donc voilà, il donc, y avait quand même une culture autour de ça qui était que dans nos métiers, quand on rencontrait un enfant surdoué, on avait une, une forme d'alerte en se disant euh, « soyons attentifs à ce qu'il ne développe pas des troubles atypiques ». On ne se disait pas bah, « moi, je ne me suis jamais dit jamais, jamais, jamais ».« Ah, il est surdoué, donc il a des difficultés. » Non, je me suis toujours dit, parce que c'était mon expérience clinique et c'était la littérature de l'époque, il faut remettre les choses dans leur contexte. La littérature scientifique, j'entends, hein, et voilà. Moi, je me suis toujours dit « Tiens, il est surdoué, soyons vigilants à ce qu'il ne développe pas des troubles. Et donc, expliquons-lui son fonctionnement. Et en lui expliquant son fonctionnement, il y a des hautes probabilités pour que tout aille bien. » Et c'est ce que je faisais en conférence. Qu'est-ce que j'ai fait pendant des années et des années en conférence, sur les plateaux télé Ce que je développais, c'est cette idée que être surdoué, c'était n'était pas uniquement, et ça je l'ai dit mille fois, donc je peux le dire très tranquillement encore aujourd'hui, C'est n'est pas uniquement être plus intelligent que les autres, point mais c'est que le fait d'être plus intelligent peut être associé à des fonctionnements de personnalité qui sont directement liés et que ça peut donner des profils de personnalité suffisamment atypiques pour certains qu'il est important d'être attentif pour accompagner correctement, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant ou qu'on soit professionnel, ces enfants et ces adolescents-là. Et c'est ça ce que j'ai dit pendant des années en conférence, à expliquer le fonctionnement cognitif de ces enfants, le fonctionnement affectif de ces enfants tel qu'il était observé, et tel que la littérature internationale en parlait, hein, c'est-à-dire la littérature scientifique internationale en parlait. Par exemple, je crois que je vous en avoir parlé par téléphone la première fois, un psychologue extrêmement connu outre-attentif qui s'appelle Dabrowski, euh, lui, parlait d'over-excitability, donc il parlait, donc, euh, il parlait euh, absolument de, de toutes ces particularités euh, au niveau de l'intensité des ressentis sur euh, un certain nombre d'axes. Et une autre psychologue extrêmement connue outre-Atlantique qui a écrit des dizaines et des dizaines de bouquins, qui a fait des centaines de conférences, qui s'appelle Linda Silverman, qui doit être un peu âgée maintenant, a toujours, toujours aussi, elle comme beaucoup d'autres aux États-Unis, associé le fonctionnement intellectuel avec un fonctionnement d'intensité affective et émotionnelle en termes de personnalité et, de, et des facteurs de risque de cette haute intelligence. Et il y a énormément de littérature là-dessus. Internationale, j'entends. Hein. Voilà. Donc, c'était vraiment ça. Donc, moi, euh, je suis juste une personne parmi tant d'autres. Et moi, j'avais mon expérience clinique, mes rencontres avec mes patients. Je parle de l'enfant, là, hein, et de l'ado. Et euh, la littérature internationale, la littérature scientifique, la littérature plus grand public.
0: Et vous êtes passée aux... aux adultes après le livre « L'enfant surdoué » ou avant
1: C'est beaucoup plus drôle comment je suis arrivée aux adultes surdoués. C'est que en fait, je ne m'étais jamais posé la question que devenaient les enfants surdoués à l'âge adulte. Ça paraît dingue de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Et un jour, une association m'a proposé d'intervenir sur un thème qu'ils avaient choisi, l'adulte surdoué ancien enfant précoce, ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe après Donc, j'ai commencé à me poser des questions. À lire la littérature internationale, pareil que j'avais fait pour les enfants. La même chose que j'avais fait pour les enfants. Sauf que je n'avais aucune expérience clinique avec les adultes. Je n'avais jamais rencontré d'adulte de ma vie en consultation. Et ce qui m'a aussi précipité dans le monde des adultes surdoués, c'est que quand je faisais un compte-rendu de bilan à des parents d'enfants ou d'adolescents, et que j'expliquais le fonctionnement de leur enfant ou leur adolescent, et que je leur montrais les raisons pour lesquelles cet enfant pouvait fonctionner de cette façon-là, pouvait réagir de cette autre façon, pouvait avoir tel type de difficulté, pouvait avoir tel type de facilité, euh, avait tel talent dans tel domaine, euh, était particulièrement énergique dans tel autre, avait énormément de ressources autrement, les parents, combien de fois, soit le père, soit la mère, plus rarement les deux, s'effondraient en larmes dans mon bureau en me disant « mais vous êtes en train de parler de moi
0: ». Après, c'est vrai qu'il y a une bonne part de génétique, je crois. dans.
1: Bien sûr Sauf que moi, je l'ai regardé et c'est là où je me suis dit mais c'est quand même dingue qu'on ne s'intéresse pas à ce que deviennent ces enfants et ces ados. Je trouvais ça, une fois de plus, complètement incroyable. Et je me suis dit, parce que probablement, c'est ma, ma signature de vie, on ne sait rien, je me suis dit bon ben ok Jeanne, personne ne s'y intéresse, on va essayer de comprendre. Et donc à ce moment-là, je répète, je ne voyais aucun adulte, je n'avais aucune expérience avec des adultes surdoués ou pas surdoués. Et ce que j'ai fait, j'ai convoqué les parents des enfants qui avaient été identifiés, euh, donc à l'époque on disait surdoué, mais disons HP, je, les, je leur ai envoyé un courrier en disant, voilà, je m'intéresse euh, aux adultes, euh, un profil de HP a été posé pour votre enfant, est-ce que vous accepteriez euh, qu'on se rencontre, qu'on passe un test avec vous, etc. Voilà comment j'ai fait. C'est pour ça que ça me rend dingue quand on me dit aujourd'hui, oui, mais Jeanne Sioffachin, forcément, elle voit de la pathologie partout parce qu'elle a écrit son livre sur des patients qui viennent consulter. Et donc, forcément, ceux qui viennent consulter ont des problèmes. Mais never ever, je, je n'avais jamais vu de patients
0: adultes. Oui, mais on pourrait juste rétorquer, mais bon, après, c'est que, effectivement, ses parents étant les parents de ses enfants qui avaient des problèmes, on pourrait imaginer qu'ils leur ont soit transmis leurs problèmes, soit en tout cas, euh, elles avaient le même genre de, de personnalité ou de caractère. Je sais pas, je suis pas spécialiste.
1: Ouais, enfin, je, je, heureusement qu'on n'est pas dans ce déterminisme et qu'un enfant euh, qui a des difficultés à l'école parce qu'il fait l'andouille en classe, parce qu'il répond aux profs, parce que, euh, il s'en fie totalement travaillé, ou euh, parce que je ne sais pas quoi, c'est pas parce que ses parents étaient comme ça non mais au secours si on parle, si parle d'enfants de, de, dépressifs ou d'enfants avec des troubles bipolaires peut-être mais moi je parle pas du tout de ça, je parle de difficultés ordinaires parce que moi à l'époque les enfants que je rencontrais c'était des enfants qui avaient des difficultés à l'école, c'était ça ma spécialité d'accord oui de toute façon, en libéral, on voit rarement de pathologies lourdes, hein. On en voit, bien sûr, mais à ce moment-là, on travaille en équipe. Quand on a des pathologies lourdes, on travaille pas tout seul, c'est pas prudent. Donc voilà. Donc, en fait, j'ai constitué des groupes cliniques comme ça, ce qu'on appelle de la recherche clinique, c'est-à-dire de groupes de, de personnes qui n'étaient pas des patients qui étaient les parents de patients qui ont été identifiés à haut potentiel. Et on a fait des réunions de réflexion autour d'un certain nombre de thèmes pour mieux comprendre leur fonctionnement, comment ils étaient, comment ils vivaient dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, dans leur vie amoureuse... Comment ça fonctionnait avec leur sensibilité
0: Et ça, excusez-moi, c'était vers quelle année, ça
1: bah Ça, c'était en 2006, à peu près.
0: D'accord. Donc, c'était après la sortie de l'enfant surdoué
1: Oui, c'était après.
0: D'accord, c'était après. Donc, c'était aussi après le terme zèbre, sur lequel on reviendra, apparaît.
1: Oui, le terme zèbre n'intéressait personne à cette époque. Hein. <rire> <rire> Mais vraiment, personne. Ni même moi, d'ailleurs, hein, qui m'en suis jamais servi <rire> Donc, du coup, en 2006, donc, je fais tout ce travail d'investigation et de recherche de recherche clinique, j'entends, et à partir de là, j'écris l'adulte surdoué. Et comme je suis quand même un peu particulière comme fille, je n'ai pas du tout tout d'idée que ce livre peut faire un, un buzz quelconque, mais pas du tout d'idées. Donc, je décide à ce moment-là de partir faire le rallye des gazelles, qui est un rallye dans le euh, sud marocain, que de filles, qui est un rallye d'orientation où on vous enlève vos portables, vos machins, vos trucs, vous êtes juste euh, avec votre votre compas entre les dents et, euh, et du sable pendant des kilomètres.
0: Et des cornes de gazelles, peut-être
1: et des cornes de gazelles. De toute façon, les filles sont appelées les gazelles là-bas, donc tout va bien. Et donc, euh, je m'en vais faire ce truc. Je pars pendant quasiment un mois quand même, hein, parce que le temps de descendre de la voiture, de machin, etc., je pars pendant un mois. Pendant ce temps-là, mon livre sort. Et quand je reviens, j'ai mille milliards de messages sur les répondeurs partout. Euh, là, j'avais déjà créé Cogito's, hein Cogitos, je l'ai créé en, en 2002. Donc, j'avais déjà créé Cogito. Et donc, des demandes, mais par centaines d'adultes qui voulaient des consultations autour d'un questionnement. Mais moi, je n'avais rien anticipé. Du coup, je n'avais même pas de psy dans mes équipes qui recevaient des adultes. Moi, je n'avais jamais reçu d'adultes. Cogito, c'était pour les enfants et les adolescents. Au départ, ça s'appelait « Centre de diagnostic et de prise en charge pour les troubles d'apprentissage scolaire ». Voilà comment ça s'appelait. Il rien à voir et donc, on a été pris complètement de court. Donc, on, moi, j'ai organisé euh, à Paris des réunions avec 50 ou 60 personnes pour discuter avec ces personnes qui avaient lu mon livre et pour euh, essayer d'apporter de, de, des réponses à toutes les questions qui se posaient. Mais j'étais pas du tout, enfin, j'avais pas du tout l'idée que j'allais créer une, des consultations autour de, de, de ça, rien. Et ça s'est fait petit à petit, où, on, où où j'ai embauché des psys qui voyez des adultes euh, que j'ai formés. Moi-même, je me suis formée à la consultation pour adultes, etc. Et ce livre, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Moi personnellement, je ne sais pas. Et donc c'est à partir de ce livre qu'en France, on a réalisé qu'il y avait des adultes euh, surdoués ou HP, zèbre, ce que vous voulez. Et ce livre a créé effectivement une espèce de, de folie, de déploiement, de, de choses qui ont totalement échappé à moi et qui n'ont rien à voir avec moi.
0: Et, et en fait, justement, parce que vous avez dit la phrase HPI ou surdoué ou zèbre, ce que vous voulez, euh, alors HPI, surdoué, zèbre ou quel terme préférez-vous
1: ah, moi maintenant, comme je suis en fait finalement, euh, je suis quand même beaucoup plus malléable que ce qu'on peut penser. Je préfère utiliser <rire> la termine Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je, je, je préfère utiliser la terminologie que tout le monde emploie, c'est-à-dire HP ou HPI, parce que comme ça, c'est plus simple.
0: C'est arrivé vers quelle époque ça, HPI
1: Alors HP, ça fait déjà, euh, je sais pas, quatre cinq ans, je dirais. HPI, c'est arrivé beaucoup plus récemment, et c'est 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 la série qui a propulsé HPI sur le devant de de la scène. Mais... On disait surdoué jusque dans les années 2010. Et petit à petit, HP, c'est venu des Belges et des Suisses, en fait. C'est en Belgique et en Suisse qu'on disait haut potentiel. Petit à petit, c'est entré dans les mœurs en France, mais tout doucement. Hein.
0: Et les zèbres, donc
1: et puis, quant aux zèbres, moi, en fait, j'ai parlé dans mon premier livre de. Ben ici, on les appelait des zèbres parce que, en fait, à cette époque-là, juste avant que je sorte ce livre-là, donc le livre n'existait pas encore, et je travaillais avec une équipe pédagogique d'un collège à Marseille, puisque j'habitais Marseille à cette époque, et on réfléchissait aux meilleurs aménagements pédagogiques pour que ces enfants-là ne s'ennuient pas en classe, puissent avoir euh, matière à assouvir à leur curiosité, leur envie d'apprendre, etc., ne euh, soient pas brimé et cadré par des enseignants qui ne voulaient pas euh, qu'il y ait euh, un cheveu qui sorte du cadre. Donc, on réfléchissait à tout ce qu'on pouvait faire pour aider ces enfants à, à grandir justement et à réussir de leur vie. Moi, quand je parle de réussite, je parle rarement de réussite académique, mais de réussite de vie. Parce que c'est ça mon métier, c'est pas de savoir quel diplôme on va avoir, mais quelle vie on va vivre et si on va être confortable avec la vie que l'on vit. Et donc euh, à cette époque, à l'Éducation nationale, on parlait de EIP, Enfants intellectuellement précoces Et donc dans les réunions, on disait oui, alors avec les EIP, les EIP, les EIP. Et un jour euh, en réunion, j'aurais dit, vous en avez pas marre de dire EIP, EIP, EIP <rire> On n'a qu'à dire des Zeb, c'est plus sympathique. C'est comme ça que c'est venu. C'était pas euh, voilà, c'était pas euh, un souhait de trouver un nom, d'imposer un nom. De, de faire mon original je ne sais pas quoi c'est venu complètement comme ça et c'est ça que je dis dans mon premier livre en 2002 et c'est ça que je redis en 2008 je raconte exactement la même histoire et donc cette histoire de zèbres moi je ne m'en suis jamais servi je n'ai jamais fait une conférence en parlant de zèbres je n'ai jamais parlé de zèbres dans aucun papier jamais 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 sauf pour dire que je les ai appelés les zèbres point mais jamais, jamais, jamais. Et alors,
0: qu'est-ce que ça vous a fait de voir le terme grandir, grandir et prendre la place qu'il a, l'importance qu'il a Ça m'a fait hyper a. peur. Ah oui, d'accord. Ça m'a
1: fait hyper peur, mais ça me fait peur encore aujourd'hui. Parce que justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, toutes les dérives, toutes les autoproclamations, tous ces gens qui se sont emparés de tout ça, qui ont écrit, parce qu'il y a quand même des gens qui ont écrit des livres absolument incroyables depuis, il y a un nombre fou de livres sur le
0: sujet parce qu'en plus vous ne pouviez même pas mettre un copyright puisque zèbre
1: <rire> non mais bien sûr mais je pourrais avoir cette mentalité là en me disant waouh chic je peux me faire du pognon non c'est pas du tout ma mentalité mais et de toute façon comme vous dites je ne pouvais pas mettre de copyright c'est un nom commun <rire> mais au début j'avais l'impression d'être non pas zèbre mais zoro hein, ce qui peut être euh, un peu pareil mais je passais mon temps à téléphoner aux gens qui montaient des associations, des écoles, des groupes, des trucs, pour leur dire « Non, mais vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas sérieux. » Mais au bout d'un moment, je me suis épuisée. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup trop, donc j'ai laissé tomber. Qu Qu'est-ce que, je... Qu que je peux faire, moi Il y a un moment, les choses vous échappent totalement. Il y a des gens qui ont sorti quand même des, des livres qui s'appellent « Le zèbre, ceci »,« Les ennuis du zèbre »,« Le zèbre face au miroir ». Enfin, des trucs, mais incroyables
0: en, en plus, quand on voit le zèbre mis à toutes les sauces, avec des interprétations multiples, voire délirantes ou farfelues, comme le zèbre serait-il un enfant indigo, par exemple.
1: Mais c'est horrible Alors, qu'on soit bien clair, de toute façon, puisque je suis à l'origine de ce terme, c'est un, un synonyme absolu de tous les autres. Surdoué, zèbre, HP, HPI, douance pour les Québécois. Euh, « Gifted » pour les anglo-saxons, « dotado pour les espagnols. Ce que vous voulez... J'aime bien « dotado. <rire> ouais, c'est mignon. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, c'est-à-dire il n'y a aucune spécificité du ZEM. Quand je vois des, des trucs, des spécificités du ZEM, mais de quoi on parle Mais au secours, mais de quoi on parle
0: Donc, pour vous, enfin... Euh... Parce que la définition, on va dire, consensuelle, internationale, scientifique, c'est cette histoire de QI euh, égale ou au-dessus de 130, en gros.
1: En... Égale ou supérieure à 130, même si c'est beaucoup plus complexe que ça, et que effectivement, selon les études, selon les époques, selon les travaux, selon les cultures, euh, les, les aspects de personnalité sont plus ou moins associés au, au profil cognitif, moi c'est mon parti pris d'associer un, un profil de personnalité, parce que c'est mon constat, parce que c'est ma clinique, parce que moi j'ai beaucoup plus cette empreinte effectivement euh, du de gifted américain où ces, ces composantes-là euh, sont associées en tout cas chez un pourcentage de cliniciens et de psy considérable. De toute façon, aujourd'hui, l'état de la recherche actuelle sur ce sujet est balbutiante. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a probablement quelque chose, mais qu'on a du mal à établir les corrélations exactes, qu'on ne sait pas vraiment, etc. Que pour l'instant, euh, c'est pas démontré dans certaines recherches, mais moi, je pourrais en sortir d'autres pour le, le montrer, enfin, pour montrer qu'il y a d'autres recherches qui le montrent. Mais moi, c'est pas mon job. de Je ne fais pas une bataille navale pour essayer de, de, de dire euh, « toucher, couler ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les personnes que je rencontre. Moi, c'est ça mon métier. Mon métier, c'est de comprendre et accompagner les gens et d'avoir le plus de clés de compréhension possible.
0: Point. Avant d'aborder donc les caractéristiques entre guillemets des zèbres sur HPI ou surdoués, puisque c'est un peu la raison pour laquelle je vous, ai, je vous ai contacté, quelle serait la place donc du test psychométrique chez vous dans la définition du HPI Il est essentiel, c'est le socle.
1: On ne peut pas envisager la moindre identification d'un profil euh, de HP sans avoir fait une évaluation de son intelligence. Ok. C'est le, le premier critère. C'est pour ça que c'est intéressant la notion de diagnostic différentiel. C'est-à-dire que en fait, ce sont les critères qui vont permettre, un ensemble de critères qui va permettre de considérer qu'on est dans tel ou tel tableau clinique. Un tableau clinique, c'est un ensemble de caractéristiques. On n'est pas obligé de les avoir toutes, mais au moins, on a X caractéristiques. Mais la première incontournable, essentielle, obligatoire, indiscutable, c'est le score d'intelligence.
0: On est, on est d'accord avec ça, alors. Et, et donc, euh, on en vient justement à ces caractéristiques. Voilà ce qui se passe sur les blogs ou sur les réseaux sociaux ou sur Facebook ou sur les forums. Ce qui est très souvent associé aux zèbres, c'est l'hypersensibilité. Alors, souvent, euh, une hypersensibilité émotionnelle, c'est l'empathie.
1: Oui, mais Raph, si vous me permettez. Effectivement, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de discussions, à tort ou à raison. Je peux donner mon avis d'ailleurs sur ce point. Mais il euh, y a beaucoup de discussions en disant :« Mais l'intelligence, on s'en fiche. De toute façon, on peut. L'intelligence, c'est juste une fonction de l'individu. Être intelligent. » L'intelligence, étymologiquement, c'est interliguer, c'est-à-dire faire des liens. L'intelligence, c'est notre capacité à faire des liens avec tout le monde qui nous entoure, avec tout ce que l'on perçoit du monde à l'intérieur de nous, avec euh, tout ce qu'on comprend, avec tout ce qu'on qu perçoit, tout ce qu'on ressent. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est notre capacité à être chef d'orchestre avec tout un ensemble de compétences. Ce n'est pas uniquement comme malheureusement... Certaines personnes, probablement moyennement informées, peuvent le dire dans des, des blogs ou des discussions sur Facebook où quand même tout le monde donne son avis au même niveau d'expertise. L'intelligence, ce n'est pas uniquement les compétences mathématiques ou les, les compétences scolaires ou verbales, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Je pense que, je pense que tout le monde est d'accord de toute manière.
1: Ah non, non, il y a plein de gens qui discutent ça. Mais ce qui, qui est intéressant, c'est de c'est de d'entendre de, de, les les personnes qui sont habilitées à parler de ça, c'est-à-dire les psychologues qui sont les seuls, je le rappelle, habilités à faire des bilans et passer des tests. Les psychiatres ne sont pas habilités à le faire, et seuls les psychologues sont habilités à le faire. Et donc seuls les psychologues ont cette Connaissance, non pas faire passer un test. Vous, demain, vous êtes compétent pour faire passer un test. Hein. Aucun problème. C'est très facile. Vous achetez le manuel. Bon, d'accord, ça va vous coûter 5000 balles d'acheter le test. Parce que ça, on oublie quand même que ceux qui sont font quand même un maximum de pognon, c'est les
0: éditeurs de test. Mais... Je me suis posé la question de savoir pourquoi, pourquoi ça se passait comme ça. Mais bon, ça se passe comme ça pour tout. Donc voilà.
1: Mais bien sûr. Enfin, bon, bref. Et puis quand vous passez un test, effectivement, que vous allez évaluer, déjà, il y a une douzaine de sub-tests à l'intérieur d'un même test. Et si vous l'avez passé, vous savez de quoi je parle. Oui. Et donc c'est déjà un croisement de tout ça, et ensuite, c'est si je vous pose la question euh, « qu'est-ce qui fait que le fer rouille ?», vous avez mille et une façons de me répondre à cette question. Si vous répondez en me regardant droit dans les yeux tellement vous avez peur de vous tromper, si vous vous mettez à trembler, si vous répondez de façon très précipitée… Si, en fait, vous me faites une, une réponse hyper alambiquée, euh, si vous me parlez d'autre chose alors que je vous pose cette question-là, eh bien, tout ça, ce sont des éléments psychologiques qu'un psychologue est habilité à analyser. Et on va pouvoir, justement, comprendre l'état émotionnel dans lequel le patient se trouve, son besoin de réassurance, son besoin de plaire à l'autre, la confiance qu'il a en lui... Tout ça, ce sont des compétences transversales qu'on fait passer un test, mais qui nous permettent incroyablement de comprendre le fonctionnement de la personnalité. Et ensuite, parce que là, tout d'un coup, je suis attaquée sur des choses farfelues, mais moi, je me suis beaucoup bagarrée euh, ces 20 dernières années pour qu'on ne rende pas des résultats de bilan psychologique avec des croix dans des cases comme c'était pratiqué euh, dans les années 2000. Hein, on y avait des croix dans des cases. Donc, je me suis battue pour qu'il y ait des vrais comptes rendus. Maintenant, c'est à peu près fait. Je me suis fait démonter avec cette bagarre-là parce que les psychologues étaient furieux, parce que ils considéraient que ça leur donnait du travail complémentaire et supplémentaire, et que jusqu'à maintenant, ça marchait très bien, et que personne ne demandait rien d'autre. Après, je me suis battue pour qu'on ne propose jamais un test de QI tout seul, mais qu'on combine toujours avec une évaluation de la personnalité. C'est à peu près fait. Et donc, en combinant avec une évaluation de la personnalité, eh bien, ça permet de dresser un profil complet d'une personne, c'est-à-dire à la fois son fonctionnement cognitif, et par ailleurs, la dynamique de personnalité et son fonctionnement affectif. Euh,
0: mais oui, mais en fait, tout à l'heure, je, je parlais d'hypersensibilité d'empathie parce que c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc, c'était pour savoir quelle était à la fois votre définition de l'hypersensibilité, de l'empathie, et je crois que vous avez dit quelque part euh, l'hyperaffectivité. Parce que ce sont des concepts difficiles à saisir pour moi, à manier j'ai vraiment du mal enfin moi des conférences d'Hélène Aron euh, la seule chose que j'ai retenu c'est que les êtres humains avaient, avaient le, le même nombre de pourcentage d'hypersensibilité que les mouches donc euh, <rire> voilà, c'est la, la seule chose c'est la seule chose que j'ai retenu J'avoue
1: que c'est pas très sexy <rire>
0: <rire> mais bon, au moins ça nous fait un point commun avec les mouches drosophiles, c'est pas mal C'est ça, ouais, ma foi <rire> Donc voilà, chez, chez certaines personnes comme moi, on va dire le fait qu'on n'arrive pas à manier ces, ces concepts-là, qu'il y a une sorte de flou quand on regarde sur les réseaux sociaux, par exemple je parle pas forcément des, des psychologues mais quand on regarde sur les réseaux sociaux tout le monde va dire, je suis hypersensible et va, chacun va donner sa définition de l'hypersensibilité et c'est pareil pour l'empathie chacun va donner sa définition de l'empathie par exemple, et après, je ne sais pas quelles sont les autres caractéristiques que vous diriez sur les HPI ou sur les surdoués, mais bon, en tout cas, sur, sur ces caractéristiques-là, c'est tellement flou pour moi en fait, je n'arrive pas à, à m'accrocher à quelque chose, en fait.
1: Oui, mais alors, déjà, en fait, on peut considérer que dans un profil de HP, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est l'intensité de la pensée, c'est l'intensité de l'intelligence, c'est la haute intelligence, c'est ce qui est sous-tendu par tout ce que on sait bien aujourd'hui de la rapidité de de traitement des informations, de l'hyperconnectivité cérébrale, de cette capacité à penser de façon très lucide, très aiguisée sur un certain nombre de choses. C'est toutes les compétences que vont donner l'intelligence et qui vont s'associer Beaucoup avec, euh, quelquefois, euh, la précognition, c'est-à-dire que comme il y a une perception intellectuelle extrêmement rapide d'un ensemble de données, quelquefois, certains HP peuvent avoir la sensation de savoir un peu avant les autres, de connaître un peu avant les autres, parce que c'est une question de vitesse.
0: Mais on peut se tromper en même temps. Hein on peut avoir l'impression de connaître avant les autres mais en fait on s'est complètement planté
1: oui bien sûr qu'on peut se tromper mais l'intelligence donne cette espèce de rapidité et quelquefois de précognition de savoir avant bien sûr qu'on peut se tromper mais ça donne aussi euh, l'intuition et l'intuition c'est quelque chose qui est considérablement lié à l'intelligence parce que l'intuition c'est la capacité d'analyser très rapidement un ensemble de données qui sont présentes dans, dans l'environnement et de rapprocher tous ces éléments avec ce qu'on a déjà mémorisé donc ce qu'on a en mémorisation mémoire, ce qu'on a déjà compris, ce qu'on a déjà appris, les compétences qu'on a emmagasinées, et euh, d'associer l'ensemble de ces éléments avec aussi, et ça me permettra de faire des, des passerelles, toute la dimension émotionnelle, c'est-à-dire c'est de ressentir quelque chose dans son corps qui fait qu'on se dit « waouh, c'est comme ça que les choses doivent être ». Et on peut avoir des manifestations corporelles, on peut avoir la chair de poule, on peut avoir une sensation de frisson, comme dans ces moments extrêmement éphémères et fugaces où on a une conviction de quelque chose, mais où très vite, le mental, l'intelligence plus rationnelle, vient balayer en disant, mais non, mais c'est pas possible, ça tient pas la route, ça peut pas être comme ci, ça peut pas être comme ça, etc. Donc ça, c'est, mais ça, c tout ça, c ce sont des produits de l'intelligence.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je ne l'appellerais pas intuition, euh, effectivement, je l'appellerais exactement ce que vous avez dit auparavant, c'est-à-dire vitesse de, de traitement, euh, mémoire et tout ça, effectivement. Mais ça, ça s'appelle comme ça, hein, ça
1: s'appelle vraiment intuition. Et ça s'appelle aussi, alors si on prend le modèle de, de Kahneman, qui est cet homme, euh qui a obtenu un, un prix Nobel sur les deux vitesses de, de la pensée, le système 1 et le système 2 et où il parle exactement de ça, hein. donc c'est un prix Nobel, donc c'est pas juste quelqu'un comme ça, et qui explique bien qu'on a à la fois un système extrêmement rapide, extrêmement intuitif, euh, qui prend des autoroutes euh, et des raccourcis dans le cerveau et qui va à toute allure, et qui peut être performant, mais comme on le disait, qui peut se tromper parce qu'on a négligé un certain nombre d'informations, et puis un système 2 qui est beaucoup plus lent, qui va euh, passer d'étape en étape, qui est beaucoup plus séquentiel, beaucoup plus logique, be beaucoup plus cognitif d'une certaine façon, et qui va analyser chaque étape l'une après l'autre pour s'assurer du résultat. Et en fait, on, on est toujours dans cette combinaison des deux. Et quand on est hautement intelligent, qu'on a cette intelligence euh, au-delà de l'intelligence habituelle, eh bien, euh, on fonctionne aussi dans ce double système et on joue avec ces deux systèmes. Et c'est ça qui compose notre intelligence humaine. C'est ça qui est tout à fait passionnant dans l'intelligence, c'est qu'on a besoin des deux systèmes. Mais plus on est intelligent, plus on va vite. Et ça, toutes les, toutes les études en attestent très, très largement et sans contestation d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier pilier. Le premier pilier, c'est la haute intelligence, l'ultra-pensée, l'intensité de pensée. Ce que je pourrais rajouter dans l'aspect intellectuel aussi, c'est la puissance de l'intelligence. Il y a quelque chose un peu comme un moteur de voiture très puissant.
0: Oui, c'est une image qui revient souvent, effectivement.
1: D'abord, l'image, pour rendre à César ce qui est à César, c'est Terracier qui est le premier, a fait beaucoup cette comparaison avec les voitures. voilà, Et qui disait, je, je me souviens, Terracier disait beaucoup dans ses conférences et même dans ses bouquins, je crois, euh, il faisait la comparaison entre une deux chevaux et une Ferrari. Il disait qu'on conduit pas pareil une deux chevaux et une Ferrari, et on peut comprendre que de conduire une Ferrari, ça demande beaucoup plus d'attention et qu'il faut être plus prudent.
0: Ah ben ouais, parce que moi, si on me donne une Ferrari, je me crache de suite. <rire> et ben voilà, ouais,
1: mais c'est pour ça que moi, je me suis toujours intéressée à ces personnalités-là, parce que quand vous avez une personnalité comme ça, aussi puissante, qui, qui a toutes ses facettes de fonctionnement, ben, il faut faire un peu plus attention c'est un peu comme avoir du cristal et avoir un, un Duralex. C'est pas la même chose. Mais ça veut pas dire que le Duralex est moins bien parce que c'est vachement plus pratique pour aller pique-niquer d'avoir un Duralex que du, du, du cristal ou aller faire des randonnées en montagne. Donc, on s'en fiche. Il n'y a pas de comparaison. C'est juste une différence. Voilà. Le deuxième truc, c'est donc le, le deuxième pilier, enfin, si on, on veut bien se, le représenter comme ça, c'est l'ultra-sensibilité. Mais qu'est-ce que c'est que la
0: sensibilité Voilà, c'est ma question. <rire> Mais c'est
1: hyper intéressant. La sensibilité, c'est l'activité exacerbée de l'ensemble des cinq sens. L'ultra-sensibilité, c'est voir ce que les autres ne voient pas, entendre ce que les autres n'entendent pas, percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, sentir avec son odorat ce que les autres ne sentent pas, ressentir avec son corps, ce que les autres ne ressentent pas. C'est-à-dire que le seuil de détection d'un stimulus est beaucoup plus bas et donc on perçoit beaucoup plus d'éléments auditifs, visuels, kinesthésiques, gustatifs, etc. C'est ça la sensibilité. C'est l'ensemble des cinq sens qui, qui sont des capteurs extrêmement branchés sur le monde et c'est un peu comme avant quand on faisait de la photographie argentique on parlait de la sensibilité de la pellicule, de la sensibilité à la lumière, et on avait, suivant les expositions, on était avec plus ou moins de sensibilité. Mais c'est ça, la sensibilité.
0: Oui, mais alors, on le quantifiait, ça, justement. La difficulté, si j'ai bien compris, dans l'hypersensibilité, ou plutôt l'ultrasensibilité, comme vous la qualifiez, c'est qu'on est plutôt dans le déclaratif.
1: Absolument et il manque terriblement et moi je me bats et d'ailleurs euh, il y a une doctorante qui soutient sa thèse en décembre qui a travaillé avec un certain nombre de protocoles et qui vient confirmer l'over excitability, donc c'est toujours pareil hein, c'est ce dont parle Dabrowski et qui est cette ultra sensibilité avec, euh, avec des protocoles et elle a travaillé aussi avec des protocoles électro, je ne sais pas trop quoi, parce que je vais dire une bêtise, mais en, en tout cas en mettant des électrodes, parce qu'en en fait, il n'y a personne qui s'est intéressé à ça.
0: Mais c'est bizarre que personne ne se soit intéressé à ça, alors que ça engendre autant de passion, d'intérêt, d'interrogation.
1: Mais il faut des sous, et il n'y a pas de laboratoire, parce que ce n'est pas une maladie justement. Et donc, il n'y a pas de laboratoire derrière qui vont financer la recherche. Et qui finance la recherche, en fait qui finance. Donc, c'est très compliqué la recherche euh, appliquée. C'est très difficile.
0: Et donc là où je saisis pas, moi, c'est est, euh, donc est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est hypersensible, elle doit avoir tous les sens qui soient. Mais non. C'est là où ça où ça devient euh, compliqué pour moi à percevoir pourquoi quelqu'un serait plus plus hypersensible que l'autre. Alors euh, moi dans ma tête c'était tous les cinq sens étaient réunis et on ressentait tout tout le temps en fait, comme si on était sous LSD. Non, <rire> mais non. C'est là où je suis perdu. Moi, j'ai l'impression, dans ce cas, que tout le monde est hypersensible. Moi, par exemple, je suis hyperacousique.
1: Mais tout le monde n'est pas hyperacousique.
0: C'est vrai, tout le monde n'est pas hyperacousique. Mais l'autre personne, par exemple, à ma gauche, va avoir une hyperolfaxie, je sais pas comment elle appelle
1: ça. Ça s'appelle une hyperosmie.
0: Voilà, une hyperosmie, voilà. Euh, la personne, sur, sur ma droite, va être, je sais pas, moi, elle va percevoir tout sur son corps, elle va avoir la chair de poule très facilement. Donc, j'ai l'impression que ça englobe tout le monde. C'est là où je comprends pas, en fait.
1: Alors moi, de mon observation clinique, puisque de toute façon, aujourd'hui, aucune étude et aucune recherche scientifique, quelle qu'elle soit, ne peut venir confirmer ou infirmer. La, la seule étude qui a été faite, mais qui a été faite sur un, un échantillon de 23 personnes, ça a été fait par une doctorante en Belgique qui a placé des électrodes pour évaluer la réaction à la peur, donc tout ce qui était euh, le cortisol qui pouvait effleurer, etc. Un groupe de 23 HP, un groupe de 23 non-HP, à qui on, fait, on montrait euh, des films qui faisaient peur. Et on essayait de voir si les HP, enfin, elle essayait de voir si les HP avaient des manifestations de peur qui étaient plus intenses que les autres. Et elle a rien trouvé en termes de manifestations corporelles entre les deux. Sauf que, un, sur 23 personnes, ce n'est pas une étude. Et deux, énormément de HP m'ont raconté, par exemple, que quand ils regardent un film, ils anticipent, comme leur intelligence va vite, ils anticipent beaucoup plus rapidement sur ce qui va se passer derrière. Et pour certains d'entre eux, ils bloquent les émotions qui pourraient être trop fortes par rapport à la scène qui vient, pour ne pas être submergés. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça montre bien que c'est beaucoup plus subtil quand on fait des recherches avec cette population-là et qu'il faut prendre en compte des paramètres extrêmement euh, nombreux et qui vont venir créer des interférences avec l'objet qu'on cherche à étudier. Et donc, euh, aujourd'hui, à part cette recherche-là, en tout cas à ma connaissance, hein, bien sûr que je ne connais pas tout, et bien sûr que non, et heureusement parce que ça me fait plein d'autres choses à apprendre, mais il euh, n'y a pas d'études qui ont été faites justement sur ces réactions physiologiques. De mon observation clinique, maintenant qu'à 30 ans d'âge, mon, ex mon expérience clinique, et de tout ce que d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs que moi, hein, beaucoup, beaucoup d'autres auteurs que moi, parce que moi on m'érige en, 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 je ne sais pas très bien quoi, en épouvantail ou en, ou en déesse, mais jamais à ma juste place. Je suis ni une déesse ni un épouvantail. Voilà. Mais euh, énormément de cliniciens euh, qui, effectivement, constatent que euh, l'hypersensibilité, avec cette définition-là, elle est présente de façon combinée chez la totalité, je pourrais presque dire, des HP. Mais pourquoi Si on revient à l'Antiquité, de seconde, Platon, enfin de, 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 en Grèce ancienne, il parlait d'intelligence. Quand il parlait d'intelligence, il parlait d'intelligence perceptive. Et il disait il ne peut avoir d'intelligence que perceptive parce que de toute façon ce qu'on comprend du monde avec quoi on le comprend Avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre corps, avec notre odorat, avec notre goût, avec nos sens. On n'a rien d'autre pour comprendre le monde. Donc plus on est intelligent, plus on perçoit. C'est juste totalement évident en fait Rien qu'avec une intelligence banale, je pense qu'on peut le comprendre, que l'intelligence est obligatoirement liée à notre façon de percevoir le monde.
0: Mmh. Et donc là, ça c'est l'intelligence, enfin, ça serait l'hypersensibilité sensorielle. Et après, il y a l'hypersensibilité émotionnelle, c'est ça
1: Non. Alors après, pour moi, je ne l'appelle pas sensibilité, justement pour ne pas tout mélanger. Et euh, même si ça a pu être très mélangé, c'est tout ce qui est... On pourrait dire, si on regarde le, le préfixe ultra, c'est l'ultra-émotivité. C'est pas du tout la même chose. On pourrait dire, par exemple, que l'ultra-sensibilité, c'est vibrer au moindre murmure du monde.
0: Oui, ça, c'est votre phrase, c'est vrai, qui revient souvent.
1: Voilà. Ça, c'est ma phrase et que j'aime beaucoup parce que, à moi, elle me parle. Et en général, aux gens, elle parle. Voilà. Moi, j'essaye pas de faire des phrases pour faire des phrases. En fait, les phrases, elles me viennent souvent des consultations avec les personnes. Et l'émotion, les émotions, l'ultra-émotivité, c'est tout à fait autre chose. C'est effectivement d'être beaucoup plus sensible émotionnellement à des signaux faibles. C'est-à-dire que dans l'environnement, dans la relation avec quelqu'un, dans une situation, même à l'intérieur de ce qu'on perçoit soi-même, parce qu'il y a ce qu'on perçoit à l'extérieur et ce qu'on perçoit soi-même à l'intérieur, eh bien, on va être beaucoup plus en réactivité, avec des broutilles, et parmi les phrases que j'ai souvent employées, il y a celle-ci qui est que ce qui va être une broutille pour quelqu'un d'autre, chez le HP, va être un cataclysme émotionnel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré dans mon expérience clinique, quasiment systématiquement. Mais ce pas pour ça que ça crée un malaise, un mal-être, un trouble, une difficulté. Non, c'est d'être très sensible, je ne vais pas dire sensible, d'être très, voilà, de, de percevoir les émotions avec cette incroyable acuité, ça donne en constamment une lucidité sur tout, tout le temps. Et ça, ça peut quelquefois être euh, troublant au vrai sens du terme. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, il y a des choses qu'on n'a pas envie de percevoir, il y a des choses qu'on n'a pas envie de comprendre, il y a des choses qu'on n'a pas envie de ressentir. J'aime beaucoup cette phrase de René Char qui est... La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. C'est une phrase magnifique. Et donc, cette ultra-émotivité, c'est dans cette rubrique-là qu'on peut mettre l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à percevoir les émotions des autres.
0: Mais alors, attendez, donc là, dans les faits de, de ce que dit Elaine Aron et de ce que j'ai lu à droite à gauche, il euh, y aurait, euh, je ne sais plus, 20, 15, 20%, 30% d'hypersensibles.
1: Euh, 20% elle dit, elle, oui.
0: Voilà. Mais donc, souvent, chez les, sur les groupes zèbres, on a beaucoup de gens qui se définissent à partir de l'hypersensibilité. Mais comment est-ce qu'on peut voir s'ils sont HP ou pas C'est ça, l'histoire.
1: Mais, mais, mais bien sûr, mais de toute façon, on ne peut pas partir de l'hypersensibilité pour déduire qu'on est HP.
0: Mais souvent, il y en a qui font ce cheminement. C'est ça, l'histoire.
1: Mais je suis bien d'accord. Mais c'est bien ça qui m'ont ripile. C'est toujours pareil. Je me souviens plus comment ça s'appelle cette logique, mais c'est pas parce que B existe quand il y a A que, enfin, vous voyez, en tout cas, c'est pas parce qu'il y a une hypersensibilité, une ultrasensibilité, qu'il y a un haut potentiel. Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des hauts potentiels présentent une ultrasensibilité. Et que, de toute façon, le haut potentiel, c'est 2,3% de la population. Il semblerait, je dis bien, il semblerait, je peux en dire un mot, que euh, l'ultrasensibilité toucherait entre 20 et 30% selon les auteurs. Sauf que, comme vous l'avez très justement souligné, il n'existe aujourd'hui aucune évaluation fiable de la sensibilité. Aucune. Et donc, tout ça est du déclaratif. Mais qu'est-ce que ça veut dire « je me sens très sensible à ceci ou cela » Mais très sensible par rapport à quoi Peut-être que moi je vais dire « je me sens très sensible », mais que ça n'a rien à voir avec votre façon à vous d'être sensible à la même chose. Il y a des gens qui disent qu'ils sont hypersensibles et qu'en fait, qu'ils sont beaucoup moins sensibles que le voisin qui, lui, va pas forcément dire qu'il est hypersensible parce qu'il a toujours été comme ça et qui trouve ça normal de tout d'un coup être complètement perturbé parce que je ne sais pas quoi. Donc, c est, c est, comme c'est du déclaratif et qu'il n'y a aucune norme et qu'on ne peut, se, on peut comparer à rien et qu'il y a aucune mesure euh, électrophysiologique et c'est ça qui m'intéressait avec l'odorat, parce que moi, j'ai pu constater, mais je suis pas allée suffisamment loin dans ce travail-là pour euh, pouvoir euh, écrire des articles. Et puis, c'est pas tout à fait mon métier d'être scientifique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai constaté dans cette recherche-là et cliniquement que les HP avaient un odorat qui était souvent beaucoup plus élevé. Et ça, c'est facile à mesurer. Ça, ça Les tests olfactifs, ça existe. Par exemple, on pourrait faire des tests olfactifs avec une population de HP et une population de non-HP. Mais qui va financer ça
0: En attendant, moi, je serais dans la population des non-HP olfactifs.
1: Mais on n'en <rire> sait rien parce que euh, l'histoire olfactive, c'est très difficile de savoir comment vous pouvez savoir que vous vous sentez moins que moi. Ou plus que moi. Comment vous pouvez le savoir
0: Ça, c'est un truc que j'ai découvert effectivement avec toutes les recherches psychologiques. C'est comment définir quelque chose avant de faire la recherche. C'est c'est très important.
1: C'est ça. Moi, moi, j'ai vu euh, dans, dans dans ma consultation euh, psycholfactive là des personnes qui arrivaient en disant qu'elles sentaient rien et et qui sentaient des trucs dingues et des personnes qui disaient qu'elles sentaient tellement bien et qui sentaient rien. Parce que j'avais des tests factif qui avaient été faits par ce labo de physiologie neurosensorielle de Lyon. Mais même, moi j'ai cherché à une époque, et j'ai laissé tomber l'affaire, parce qu'au bout d'un moment, il euh, faut encore, je peux pas mener mille combats. Mais même, même quand on est passionné comme je le suis, engagé comme je le suis, il y a des moments où, enfin moi je baisse les bras, après que chacun fasse son boulot. quoi. Mais j'ai longtemps rêvé de faire, des, parce que ça c'est très simple, de faire avec des ORL des bilans audiométriques, c'est facile. Tu prends une population de non-HP et une population de HP et tu regardes leur seuil auditif. Ça, ça existe en termes de mesure. Et comme ça, au moins, on tranche. Est-ce que oui ou non, il y a une sensibilité auditive plus élevée chez les HP ou pas Significative ou pas C'est vite vu.
0: Donc, bref. Et donc, on en était au troisième pilier, je crois, le volet émotif.
1: Voilà, et donc on en était à l'empathie, surtout. L'empathie, c'est cette capacité à ressentir les émotions des autres. Donc, effectivement, donc l'empathie, ça va avec l'ultra-émotivité. Donc, c'est cette possibilité de percevoir chez... Le d'abord ses propres émotions, et ensuite les émotions des autres. Euh... Et oui, c'est
0: deux trucs différents, quand même. Bah, enfin, j'ai l'impression. Bien sûr. C'est là où moi, je comprends pas non plus, parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils se disent empathiques, c'est des gens qui se font déborder par le fait qu'ils perçoivent toutes les émotions des autres, plutôt que justement de, de les comprendre. Enfin, je, je m'exprime mal, mais.
1: Bien sûr, c'est, c'est effectivement l'écueil archi courant. C'est que quand on perçoit les émotions des autres, ça suppose d'avoir soi-même un bon entraînement avec ses propres émotions pour bien distinguer ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient à moi. Par exemple, je parle de moi. Quand je suis en consultation et que je suis avec un patient qui est profondément triste ou qui me raconte quelque chose qui l'a mis extrêmement en colère, je vais ressentir sa colère. Mais je ressens sa colère et je sais bien que sa colère, elle lui appartient à lui. Et je ne vais pas la prendre pour moi parce que sinon, je vais empiéter sur son territoire intérieur. Chacun ses émotions, mais en revanche, le fait de ressentir, de, par exemple, qu'il qu me raconte quelque chose et moi je ressens de la tristesse, mais lui, il se rend pas compte que ça le rend triste. Il pense plutôt, par exemple, que ça le met en colère. Le fait que moi je ressente la tristesse, ça me permet d'aller beaucoup plus loin avec ce patient et d'aller l'amener vers quelque chose où il va prendre conscience lui-même que, en fait, dans le fond, c'est pas tellement la colère qu'il ressent, mais la tristesse. Mais moi, pendant le temps que je suis avec lui, je ressens sa tristesse, mais c'est pas moi, Jeanne, qui suis triste. Mais si j'étais triste, à ce moment-là, je me confonds avec l'autre. Et si je me confonds avec l'autre, comment je fais pour l'aider? C'est impossible
0: Alors qu'est-ce que c'est C'est l'empathie quand même ou pas Quand on se confond avec l'autre
1: C'est-à-dire que c'est une empathie totalement mal régulée. C'est-à-dire c'est c'est une empathie qui montre d'une certaine façon qu'on n'est pas au clair soi-même avec ses propres émotions et avec son mo monde émotionnel. Et que donc, c'est la confusion des sentiments. C'est la confusion des émotions. Donc, on confond tout. Oui,
0: eh ben, oui mais c'est ça l'histoire. C'est qu'effectivement, en ligne, on confond tout. Et que donc, après, j'ai l'impression, vu qu'il y a plusieurs, donc là, il y a l'empathie où on comprend, euh, mais où on se mêle pas.
1: On comprend, on ressent.
0: ou on ressent. Et l'empathie où, où, on, où on, se, on se confond dedans. Donc en fait, là aussi, j'ai l'impression, et c'est une impression parce que justement, je me suis pas intéressé autant que vous, que tout le monde peut être empathique dans ce cas-là.
1: Mais tout le monde est empathique.
0: D'accord, tout le monde est empathique, mais c'est amplifié par le HP, c'est ça que vous voulez dire
1: Exactement, merci. C'est exactement ça. C'est amplifié. C'est comme tout. En fait, le HP, c'est un amplificateur de tout.
0: Voilà, ça je comprends très bien parce que là.
1: Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que c'est rien de différent, mais ça amplifie tout. Mais le fait que ça amplifie tout peut créer, va créer un décalage et une différence. En fait, c'est pas très compliqué à comprendre en réalité si on est honnête intellectuellement.
0: C'est compliqué, par exemple, si je prends juste mon cas, puisque c'est celui que je connais le mieux. Supposons que la neuropsie ne se soit pas trompée et que je sois bel et bien HPI. J'ai pas l'impression d'être hypersensible ou empathique. Par contre, on me dit souvent que je suis trop intense, effectivement, c'est le nom du podcast. Hein. Je peux avoir des explosions de colère, mais bon, j'ai grandi dans une cité à Marseille où j'ai le souvenir que tout le monde était intense, enfin, euh, marseillais, quoi. Ça gueulait, ça hyper réagissait, tout le monde s'emportait pour un rien... Euh, D'ailleurs, jusqu'à il y a peu, quand on me disait « mais tu es intense », je pensais que ça venait de là, par exemple. Et puis, j'ai aussi appris que le TDAH pouvait générer une impulsivité accrue ou une dérégulation émotionnelle. Alors, j'ai pensé à ça aussi, cette manière d'être à fleur de peau ou des trucs comme ça. Ah ben
1: voilà, à fleur de peau, c'est de la sensibilité. Vous voyez, vous le dites, vous-même, à fleur Ouh. de peau, on parle bien de la sensibilité. Oui, mais je ne me
0: considère pas comme ça, c'est ça l'histoire.
1: <rire> vous ne vous considérez pas comme ça Enfin, il n'est <rire> pas l'heure de faire une consultation avec but, vous. Non, exactement, non, non, pas Mais un peu quand même, mais... Euh... Mais ça ne me dérange pas. Mais euh, il y a énormément aussi de, de, de situations cliniques qui font que, pour des tas de raisons, on s'est construit une forme de, de carapace émotionnelle ou de carapace de sensibilité et qu'on a des éruptions. C'est ce que vous racontez. C'est que vous, vous, par exemple, vous avez des éruptions émotionnelles et que, en fait, tout d'un coup, c'est-à-dire que c'est une forme de trop-plein qui vous fait péter les plombs, pour parler en langage normal. Quand vous dites les Marseillais... C'est comme si vous dites les HP, ou les grands, ou les gros, ou les je sais pas quoi. Vous, vous avez été élevé dans un contexte de vie. Et, et du même coup, votre façon d'exprimer euh, votre sensibilité, eh bien, elle est comme ça, parce que c'était le modèle. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde était ultra sensible autour de vous, ou que tout le monde est, avait une, une intensité euh, émotionnelle autour de vous. Mais ça veut dire que tout le monde avait une façon de fonctionner avec les autres et avec la vie qui était sur ce modèle-là. Donc, comme on, on grandit tous avec les modèles qui nous sont proposés, et le contexte dans lequel euh, on, on se développe, eh bien, vous avez adopté ces codes-là. Mais est-ce que vous êtes ultra-sensible ou pas ultra-sensible C'est absolument pas ça qui peut le dire. C'est impossible. Parce que je pense, moi, enfin, je vous connais pas du tout, évidemment, qu'on soit, on est bien d'accord. Euh, moi, je pense que vous, vous êtes quelqu'un qui est quelqu'un justement à fleur de peau, et que vous avez beaucoup barricadé.
0: J'ai très bien compris que ça pouvait aussi faire partie du du, du, pa du package, on va dire. Tout à fait. Et donc, euh, bah, au final, la sensibilité, elle se manifeste partout, dans tous les domaines.
1: Mais la sensibilité, c'est une force. C'est une force pour la créativité. C'est une capacité à être au monde qui déploie énormément de possibilités. Parce que si on était juste intelligent comme un ordinateur capable de résoudre des équations à X, à X variables, mais à quoi ça sert, en fait le principe d'un ordinateur, c'est qu'il n'est pas sensible. Et c'est pour ça que ce n'est pas un être humain.
0: Donc, on est toujours dans plutôt le modèle d'Elaine Aron ou vous avez dit plutôt le modèle de Dabrowski, c'est ça On dit que c'est la même chose, hypersensible et over ça reviendrait au même
1: Pas tout à fait, parce que lover recouvre encore d'autres domaines, euh, Dabrowski, de toute façon. Mais ça, ce sont des théories personnelles, hein, et de l'un et de l'autre. Hein.
0: Mais est-ce que ça serait inné aussi dans les deux cas Parce qu'il me semble que chez Elaine Aron, c'est inné.
1: Il semblerait une fois encore, mais il semblerait que la sensibilité, ça soit inné, mais comme l'intelligence. Mais après, c'est une combinaison avec la vie, c'est comme l'intelligence. L'intelligence, la composante génétique est indiscutable, mais la composante de l'environnement est indiscutable aussi. Donc, la, la sensibilité, c'est pareil. La sensibilité, la composante génétique est a priori indiscutable, mais l'environnement va avoir une incidence énorme. Si vous êtes ultra sensible et que vous naissez sous les bombes dans une guerre, vous n'allez pas du tout développer votre sensibilité que si vous vous développez dans une dans une dans une petite prairie toute verte avec des petites chèvres à aller nourrir le soir.
0: Ça c'est évident. Et voilà, ce qui se passe avec le modèle qui est proposé sur les réseaux sociaux, donc il n'est pas forcément le modèle que vous proposez de zèbre. On a l'impression que c'est un tout, un, un package qui englobe tout, mais qui, pour beaucoup sur les réseaux, constitue comme une identité, une définition immuable de leur personnalité, qui permet à certains ou certaines, au final, de dire « je suis comme ça, et voilà ». C'est pour ça que je posais la question sur le caractère inné. Pour certaines ou certains, ça les empêche de voir plus loin ou d'essayer de comprendre.
1: Mais bien sûr, mais ça, c'est un, une tendance humaine hyper courante. C'est-à-dire, c'est en fait... Euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez le, la théorie de, de Maslow, avec le triangle de Maslow. Le besoin d'appartenance, il arrive très vite. Donc, on a besoin d'appartenir, on a besoin de se reconnaître, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Donc, malheureusement, cet effet Barnum, qu'on m'a traduit à moi, hein, mais cet effet Barnum autour du zèbre permet à certaines personnes d'avoir la sensation de mieux se comprendre et de justifier certains de comportements en disant « ben voilà, moi je suis comme ça, je peux rien y faire ». Mais ça, c'est l'être humain qui est comme ça, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de pouvoir sentir qu'il appartient à une communauté qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça, et qu'il n'est pas fou.
0: Voilà, le problème, entre guillemets, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire une évaluation neuropsychologique tout seul, on peut, ne on peut pas se fier effectivement aux tests qu'il y a sur Internet, on peut pas se fier aux questionnaires qu'il y a sur Internet, et malheureusement, et c'est très compréhensible parce qu'il y a du travail derrière, une évaluation, ça coûte assez cher. Donc effectivement, mais et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans un épisode précédent, euh, si cette quête d'appartenance D'identité zèbre est si importante au point que cela nous définit. Parce que c'est rigolo, mais on voit souvent des posts pour dire qu'on n'aime pas les cases, mais en même temps, on se définit zèbre. Bon, bref. Et si c'est une composante si importante de notre vie, et que l'on passe son temps sur le groupe Facebook à lire ou envoyer une tonne de messages sur notre zébritude, pourquoi ne pas passer l'évaluation pour, pour être fixé une bonne fois pour toutes, en fait C'est là où j'ai du mal à saisir. Personnellement, j'ai payé des trucs chers qui étaient mille fois moins importants que ça.
1: Mais bien sûr, mais ça veut dire quoi, cher Moi, je suis d'accord que c'est cher, mais c'est cher par rapport à quoi C'est une question, comme vous l'avez dit très justement, et je vous remercie beaucoup de le dire comme ça, c'est une question de priorité. Il y a des nanas qui vont mettre 100 ou 150 balles chez le coiffeur, il y a des mecs qui vont mettre 200, 300 balles, 400 balles pour, pour ajouter je sais pas quoi à leur bagnole, il y a des gens qui vont s'acheter des bagnoles de dingue, ils vous disent ça, les gens Ils ont à la main un portable qui vaut 1500 balles, mais de quoi on parle où sont les priorités de la vie oui. Ben oui. oui. Mais bien sûr. Mais moi, j'admire énormément les personnes qui viennent faire un bilan et qui osent, qui ont le courage de se confronter à eux-mêmes, c'est-à-dire de d'avoir de, de, une carte du territoire, parce que c'est ça un bilan, c'est dresser la carte du territoire intérieur de quelqu'un. Et bien de venir faire un bilan.
0: Mais quel courage Ouais, D'autant qu'on voit beaucoup de postes qui dénoncent le bilan euh, neuropsychologique en bloquant sur la mesure du quotient intellectuel le chiffre, le chiffre, le chiffre euh, qui devient euh, synonyme de classement, de supériorité ou d'infériorité ou quelquefois qui est juste rejeté en disant qu'il ne correspond à rien. Et ces messages oublient toutes les autres dimensions que vous avez décrites de l'évaluation neuropsychologique et qui en font effectivement, euh, comme vous pourriez dire, une carte du territoire.
1: Oui, et donc c'est très courageux de venir se confronter à soi. Et donc quelquefois, c'est beaucoup plus confortable de dire ah mais moi j'ai aucune raison de me faire tester, de toute façon c'est trop cher, c'est scandaleux le prix que ça coûte, et de toute façon je sais que je suis pas comme ça, et de toute façon euh, l'intelligence et le QI c'est des conneries, et de tout, enfin mais bien sûr c'est tellement plus facile. Et après on peut raconter des imbécilités et faire des des, 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 des des kilomètres de blabla sur les réseaux sociaux à dire des bêtises.
0: Mm -hmm. Et l'autre point positif, quand même, c'est que si jamais la personne a, une, a un véritable trouble ou une véritable souffrance, le, bira, le bilan neuropsychologique et le diagnostic différentiel permettraient peut-être de le mettre en évidence.
1: Exactement. Et moi, ce que je trouve formidable, et je le disais à je ne sais plus qui assez récemment, oui, quelqu'un, là, là, le business des surdoués et tout ça, mais c'est ridicule. C'est ridicule, euh, d'autant que moi je trouve ça formidable qu'un nombre considérable de personnes, je n'ai pas de, stati de statistiques, viennent consulter en ayant cette croyance qu'ils ont ce profil-là et qui n'auraient jamais consulté pour autre chose et qui n'ont jamais consulté et pour lesquels effectivement on fait un diagnostic différentiel et on va déterminer que cette personne est dépressive ou souffre d'un trouble bipolaire ou de n'importe quoi d'autre. Eh bien, enfin on va pouvoir aider cette personne-là. Et je trouve ça formidable dans le fond, que ça soit une, une clé d'entrée pour consulter.
0: Il y a aussi un truc qui revient souvent et qui est, qui est presque accolé aux zèbres, c'est le HPE, le haut potentiel émotionnel. Alors, je ne sais pas quel est votre rapport avec ça
1: Mon rapport avec ça, c'est que c'est exactement ce qu'on ce qu disait tout à l'heure pour la sensibilité, c'est que de toute façon, il n'existe aucun outil fiable à part des, des questionnaires au, euh, déclaratifs pour évaluer la composante émotionnelle de la personnalité. De toute façon, les émotions, ça fait partie intégrante de la personnalité. On ne peut jamais couper quelqu'un en deux, il n'y a pas de Côté l'intelligence et l'autre côté les émotions. Il y a forcément avec les émotions l'intelligence et avec l'intelligence les, les émotions. Donc HPE ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fonctionne très fortement sur un versant émotionnel de sa personnalité. Très bien, mais et so what en fait Donc moi, moi tout me va bien sauf que aujourd'hui il n'y a aucune possibilité d'évaluer et pourquoi faire en fait dans le fond À quoi ça sert
0: Moi ce que que je saisis pas, surtout, c'est s'il si y a haute intelligence émotionnelle, pour moi, ça serait plutôt, de ce que j'en ai compris, dans la gestion des émotions et pas dans le fait d'être débordé.
1: En général, en psychologie, on ne parle pas d'intelligence émotionnelle, on parle de compétence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est un terme grand public dont tout le monde s'est emparé. Mais on ne parle pas d'intelligence émotionnelle, à part euh, Goldman qui a, qui a déterminé ses huit intelligences et maintenant il en rajoute euh, d'autres, mais... Ça veut simplement dire qu'on a des compétences dans certains domaines, mais c'est pas parce que vous avez, par exemple, si vous avez l'intelligence auditive, pour reprendre les termes de, de la théorie de, de Gardner, OK, vous avez des compétences auditives très développées, vous avez l'oreille absolue, bah OK, bah c'est formidable. Ce qui est surtout important, c'est de pouvoir l'utiliser, si ça vous fait plaisir, pour être musicien. Si vous avez des hautes compétences naturalistes et que vous êtes très doué par rapport à la nature, moi, par exemple, je suis nulle avec la nature, je comprends rien. Mais je sais pas pourquoi moi, mais je, je m'en fous de, de, de presque savoir pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, je constate que je suis nulle. Voilà. Et ben, mais si j'avais des compétences en nature, il vaudrait mieux que je sois euh, que j'ai un jardin parce que ça me ferait plaisir, etc.
0: Parce qu'en fait, il y a ce débat entre ceux qui disent que l'HPE c'est ceux qui ont des compétences émotionnelles et ceux qui se disent que l'HPE en fait c'est qu'ils sont complètement débordés par leurs émotions, ils savent rien gérer.
1: Mais pas du tout. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, ça veut rien dire. Si je veux bien parler un instant de HPE, même si effectivement je, je, cette notion est extrêmement floue et n'existe pas en psychologie, en tout cas pas comme ça. Ça veut dire qu'on a des compétences émotionnelles élevées et qu'on a des compétences, euh, si on prend les, les, les intelligences de Garner, qu'on a des compétences euh, X ou Y élevées. Mais ça ne veut pas dire qu'on est débordé. On n'est pas forcément débordé par l'intensité de notre fonctionnement. On n'a pas forcément des troubles et des difficultés parce qu'on est HP. C'est pas pathologique d'être HP. C'est un fonctionnement singulier de la personnalité, point, et qui très souvent crée un décalage parce que, par la force des choses, les HP ne fonctionnent pas comme les autres.
0: Ok, bien, merci pour euh, ces précisions. Nous arrivons à la fin. Est-ce que vous avez un message, une bouteille à la mer, quelque chose que nous aurions oublié de dire ou une conclusion
1: Moi, j'aurais quand même envie de dire que d'être HP, c'est disposer d'incroyables ressources et que c'est très important quand c'est nécessaire de pouvoir enlever quelquefois les couches de poussière qui se sont accumulées dessus parce qu'on ne se sentait pas complètement propriétaire et relié à ces ressources, mais que c'est... C'est une force incroyable et que même si on peut traverser des moments où on va pas bien, les ressources sont toujours là et on peut toujours, toujours, toujours se relier à elles.
0: Voilà, merci beaucoup Jeanne Siofachin. Mes amis IES, je ne sais pas vous, mais je dois reconnaître que j'ai passé un moment aussi agréable que constructif et que l'on adhère ou pas aux thèses et théories portées par Jeanne Siofachin, son message est bien plus positif que l'image de souffrance accolée aux zèbres que l'on retrouve en ligne, y compris dans la notion d'hypersensibilité. Et il y a bien plus de points communs avec les positions des invités précédentes de ce podcast que je ne le pensais. Donc, le temps d'intégrer tout ça, et le podcast revient d'ici un mois pour la saison 2, avec des nouveautés, enfin, je crois. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à vous abonner si vous voulez être notifié d'épisodes futurs. Intensément, vous remercie. Bonne festoyade à tous. Intensément, c'est le podcast divergent.